0: Hello, einen Guten und Halav. Nee, andersrum, glaube ich. Alaf, Hello und guten Tag. Aber es ist auch egal. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL 2 Podcast am Faschingsdienstag. Mit mir an meiner Seite Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
1: Servus, Gute und Hallo. Von mir erwartet hoffentlich keiner, dass ich singe. Wenn ich singen würde, die meisten hören uns mittwochs. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Gott sei Dank ist die Saison noch nicht vorbei, im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los.
0: Ja, Thomas, es geht jetzt, es geht richtig los. Also die Folge, die ist eigentlich pickelpacke voll mit Themen und ähm, es passiert momentan so viel in der DEL 2, was meines Erachtens für mich gerade komplett unerklärlich ist, was da an manchen Standorten gerade passiert, aber rollen wir, das fährt mal ganz langsam von hinten auf. Ähm, Passelt steht oben. An also der Tabellenspitze und das mehr als souverän.
1: In dem Fall zäumen wir, das Pferd dann von vorne auf. Man kann auch Ach so ja, sagen, ein, äh, ein, ein guter Schlittenhund springt nur so hoch, wie er muss. Ähm, das kostet gleich schon drei Euro ins <lacht> rein. Spaß beiseite. <lacht> wir könnten auch sagen, man hält ihnen das Stöckchen halt nicht hoch genug hin, damit der Hund drüber springt, aber ganz ernsthaft, wir haben ja am Freitag auch kurz geschrieben und haben uns beide so ein bisschen parallel auch das Spiel Ravensburg-Kassel angeschaut. Ravensburg geht da richtig gut ins Spiel rein. denkst du, ja, das wird was. Und äh, Hinten raus schlagen sie dann richtig fett zu und du hattest so ein bisschen das Gefühl, sie spielen mit ihrem Gegner so von wegen, jetzt mach doch mal, jetzt guck doch mal, was geht. Und später nach dem Tor von Rutkowski musste du da denken, die haben ja alles sowas von im Griff. Also da ist die Frage, wer kann die da oben überhaupt stoppen? Und Felix, ich sehe im Moment im Prinzip nur eine wirklich ernsthafte Gefahr. Und das ist, dass Kassel sich selbst schlägt oder nicht früh genug rauskommt, wenn es Richtung Playoff geht, weil eigentlich, was den Spielplan anbetrifft, sind wir ja fast schon im Playoff-Modus. Das heißt, alle zwei Tage Spiel, für viele, nicht für alle. Und wenn du da jetzt noch nicht umschalten kannst und denkst, ah, ich bin ja eh oben mit einem großen, weiten Vorsprung und dann kommt die Zeit, wo der Bart wächst, dann könnte es schwierig werden. Das ist die einzige Gefahr, die ich gerade sehe. Ich sehe
0: tatsächlich bei Kassel gar keine Gefahr. Ich schätze die Kassler so ein, dass die diese Saison alle Kräfte gebündelt haben, weil die einfach diesen Willen haben, in die DEL ähm, aufzusteigen. Heute wurde bekannt gegeben, ähm, Einreichung der Lizenzprüfung. Ähm, In der DEL 2 waren es alle 14 Clubs plus die plus neun Oberliga-Clubs. Und in der DEL waren es die 14 Bekannten aus der DEL plus eben unsere Frankfurter Bietingheimer und die Kassler. Und ich glaube, dass Kassel einfach alles daran setzen wird, ähm, tatsächlich in die die DEL zu gehen. A, es ist ein anderes sportliches Niveau und B, sind das natürlich dann auch Kosten und Bekanntheitsgrad etc. pp. Wo du natürlich ähm, ja alles dran setzt und das macht Kassel momentan sehr, sehr gut. Jetzt äh, dachte man, okay, Nathan Burns fällt aus, verletzungsbedingt mit Kreuzbandriss, wenn ich das richtig im Kopf Mhm. habe. Ähm, ja, und dann holen sie sich ähm, von Krefeld von Krefeld den ähm, Kollegen, wo mir der Name jetzt tatsächlich... Sapunari. Auch... Sapunari, ja, Vincent Sapunari, genau. Herzlichen Dank, Thomas. So spät ist noch äh, nicht. Genau, äh, und verpflichten den direkt nach. Und das ist ein, das ist ein guter Ersatz. Ob, vielleicht wäre er auch gekommen, wenn Nathan Burns nicht ausgefallen wäre. Ich meine, mit Corona-Protokoll haben sie wahrscheinlich gewartet, bis das alles in trockenen Tüchern ist. Aber der wäre, glaube ich, auch so gekommen. Ist auf
1: jeden, auf jeden Fall ein Statement. Also wenn du, wenn du einen wichtigen Spieler so kurzfristig ersetzen musst und du bringst gleich einen DEL-erfahrenen Angreifer als Ersatz mit rein, dann spricht das zum einen für das gute Netzwerk, auch für Scouting sowieso, aber auch für die Attraktivität vom Standort sowieso. Und so wie du gerade richtig gesagt hast, sie setzen im Prinzip fast alles dran, was, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich sinnvoll ist, also im Gehaltszettel ja. vom Kollegen Saponari kenne ich nicht, muss ich auch nicht. Aber in dem Fall, sage ich mal, alles, was wirtschaftlich vertretbar ist, setzen sie an das sehr, sehr greifbare Ziel.
0: Ja, und äh, du siehst auch mit dieser Verpflichtung, die ist meines Erachtens auch einfach ähm, ja wieder bezeichnend äh, dafür, was Kassel vorhat. Wenn du einen DEL-erfahrenen Spieler dir holst, äh, weißt du ganz genau, wo die Reise hingehen soll, wenn du die... Äh, unter sowieso schon eingereicht hast. Und dann hast du noch den Kollegen ähm, Lucky Laub, der auch DEL erfahren ist und meines Erachtens liegt auch die Stärke, und das sieht man auch in der Siegstatistik dieses Jahr, ähm, liegt die Stärke meines Erachtens auch zwischen dem Pfosten. Die haben für mich im Gesamten gespann, also wir haben viele hochklassige Torhüter in der Liga, aber in der Kombination Kuhn und Hungeregger, ich glaube, also das Duo ist fast nicht schlagbar.
1: Im Moment das beste Torhüter-Duo, was in der Liga ist. Aber es ist auch, die beiden sind, sage ich jetzt mal, in Gesicht für die sehr, sehr starke Defensive. Und egal in welcher Sportart, Mannschaftssportart man sich bewegt, weiß man, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt in dem Fall Titel. Die beiden verkörpern eben letzten Endes das in der Statistik, was die komplette Defensive leistet. Das machst du ja nicht nur mit den Verteidigereien, sondern auch mit mit den zwei Goalies, die dann sich hier auch wirklich sinnvoll abwechseln. Wir haben Gegenbeispiele, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, wo ein Torhüter alles spielt und der andere gar nicht ran darf. Und hier zeigt das einfach für eine Kadertiefe und birgt halt eben für Qualität. Und das Resultat sieht man, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut. 2,1 Gegentore im Schnitt, das ist nicht nur die Defensive, die das leistet. Das ist eine Mannschaftsleistung.
0: Das auf auf jeden Fall, aber wo wir ähm, bei der Defensive sind, wir haben ähm, mit Kassel, glaube ich, das beste Penalty-Killing-Team. Ja, Ja, und das ist ist wieder diese Defensive, von der du gerade gesprochen hast. Ähm, So kommst du in die Playoffs und so kommst du auch in den Playoffs sehr, sehr weit, wenn du so spielst.
1: Absolut und sie spielen halt äh, dieses Spielchen mit mit dem Gegner, Ja, wie wir gerade gesprochen haben, äh, auf der einen Seite lassen sie auch andere oder sie spielen äh, ökonomisch, also dieses ganz schlimme Wort, was Trainer sehr ungern hören, aber es gibt es, also wenn nötig, nehmen sie Gas raus, wie am Sonntag gegen Dresden, sie führen schnell deutlich, lassen die anderen dann mal wieder ins Spiel kommen, ziehen auch mal wieder das, das Tempo an, also das spricht auch für die Qualität der Mannschaft, weil du kannst dich jetzt im, im Februar nicht verheizen, weil die Saison ist halt noch ein bisschen länger.
0: Gerade in dem Rhythmus ist das auch sehr, sehr gut, wenn du da diese Fähigkeit hast. Da gehört auch sehr viel Eishockey-Know-how mit dazu. Wenn wir jetzt mal weitergehen, Thomas. Kassel macht das da ja mega souverän oben an der Tabellenspitze. Wenn, Wenn ich dich jetzt ganz offen und ehrlich frage, wer ist für dich momentan in der jetzigen Situation der Verfolger Nummer eins? Jetzt mal von der
1: Tabelle ab abgesehen. Das ist ein sehr wichtiger Zusatz, weil die ja auch nicht immer wirklich die Qualität widerspiegelt auf dem Eis, sondern halt eben äh, lügt, sage ich jetzt mal ganz oft. Für mich gibt es gerade in dieser verrückten Saison, wo man zwar Titel gewinnen kann, aber unter erschwerten Voraussetzungen gibt es für mich hauptsächlich einen Verfolger, auch wenn es die Tabelle nicht äh, darstellt. Und das sind äh, die südlichen Nachbarn aus aus Hessen, nämlich die Löwen aus Frankfurt. Ich sage dir auch, warum. Ähm, Klar, jeder schimpft auf sie und sagt, ach, wie können sie nur 5-0 die kann verlieren, das war gar nichts. Klar, da haben denen sehr, sehr viele Leute gefehlt. Wood war nicht dabei, kurzfristig äh, Strodel nicht, Michkowski war gesperrt, diskutabler Hit sowieso, Kolberg als noch eine Torgarantie, aber weißt du was, das ist typisch deutsch, sie haben aus den letzten sieben Spielen sechs Siege geholt, verlieren eins derbe und alles schießt sich dann darauf ein. Die Tabelle ist ein bisschen verzerrt im Moment, aber ich glaube, Frankfurt ist aus zwei Gründen immer noch äh, sehr, sehr ernst zu nehmen. Erstens, Sie können, sie dürfen aufsteigen. Und zweitens, ich glaube, dass letzte Saison die Saison abgebrochen wurde, wo sie sehr, sehr deutlich, so wie Kassel jetzt, oben standen und im Prinzip schon die Chance hatten, hochzugehen. Ich glaube, das sitzt denen noch wie so ein Stachel tief im im Löwenfleisch mit drin. Und das wollen sie gerne ausmerzen. Und ganz ehrlich, wenn sie wieder mal in Flo kommen, dann können sie das auch ausmerzen. Und äh, ein anderer Punkt für mich ist, Ich hatte eben den Playoff-Modus schon angesprochen, dadurch, dass Frankfurt schon mal mit dem Rücken zur Wand stand, schon den Trainerwechsel hinter sich hatte und im Prinzip schon das Feld von hinten aufrollen musste, sind die eigentlich jetzt schon so ein bisschen im Playoff-Modus drin. Das heißt, sie müssen, um nach oben zu kommen, gewinnen, gewinnen, gewinnen und wissen jetzt schon, wir müssen alles geben. Und das macht dich gefährlich, auch wenn es im Moment nicht so aussieht in der Tabelle.
0: Was für mich jetzt so ein bisschen fraglich ist, kann Frankfurt das Tempo, was sie teilweise echt an den Tag legen, ähm, jetzt dann mit dem Spielplan, wo dann, sie haben noch ein paar Nachholspiele nach Ton, also spielen jetzt öfter mal Frage Frage ist, ob sie dieses Tempo dann weitergehen können. Klar, man hat sich jetzt noch mal mal verstärkt. Ähm, Magnus Eisenmenger kam aus Augsburg zurück. Ähm, Sie haben auch noch mal in Bietigheim zugegriffen.
1: Erik Stefan, genau. Und Und, äh,
0: da noch mal den Kader ein bisschen in in der Breite einfach verstärkt. Auch mit Qualität. Das muss auch jedem klar sein. Aber ob das dann wirklich... Bei Frankfurt sehe ich das Problem einfach die Masse der Spiele. Du gehst im Endeffekt schon relativ erschöpft oder erschöpfter wie andere. So muss man es, glaube ich, eher sagen. Ich glaube, das ist die richtige Wortwahl. Erschöpfter wie andere in die Playoffs dann rein. Mhm. Ich weiß nicht, ob einem das dann vielleicht hinten raus zum Verhängnis werden kann.
1: Ja, wobei ich sagen muss, du hast die zwei Neuverpflichtungen angesprochen. Die sind ja nicht wirklich neu in Frankfurt. Erik Stefan hat damals äh, mit den Löwen bereits einen dl 2 Titel geholt. Das heißt, er kennt den Standort, er kennt den Sportdirektor, jetzt auch Trainer, den einen oder anderen Mitspieler sicherlich auch. Und du hast Eisenmenger angesprochen, für mit ihm holen sie auch einen Ex-Löwen zurück, der halt auch für ein bisschen Mentalität auf dem Eis sorgt. Beides sind Spieler, die sofort weiterhelfen und vor allen Dingen auf die Verletzungsmiseren wirklich eingehen. Das heißt, die brauchen nicht wirklich eine lange Eingewöhnungszeit äh, etc. Die helfen ihnen, denke ich, direkt weiter. Ob tatsächlich dann so kommt, wie er hofft. Die Intensität ist lange hochzuhalten. Das ist wirklich die Frage. Könnte aber auch sein, dass das Thema äh, Hallenneubau dir mental auch noch einen Push gibt, so als ganzer Verein, so das Stichwort Aufbruch, wo sie sich jetzt dann scheinbar auch für ein Konzept geeinigt haben, dass das dem gesamten Standort noch ein bisschen Rückenwind gibt. Das denke ich schon. Und ähm, für mich sind sie im Moment, auch wenn es der Tabellenstand es nicht zulässt, Gerade auch wegen dem Thema Rivale zu Kassel und auch dieser derben 0 zu 7 Klatsche, den sie damals einstecken mussten, als Salo dann gehen musste. Ich glaube, da gibt es noch was was gut zu machen. Ja, die Saison ist lang.
0: Aber kann kann vielleicht in Frankfurt eventuell auch diese Verbissenheit, wieder in die DEL kommen zu wollen, kann einem das nicht vielleicht auch ein bisschen einen Strick äh, drehen oder einen Strich durch die Rechnung machen? Ähm? Ich weiß es nicht, also Frankfurt hat selber gesagt, sie haben jetzt hat das dritte Mal in Folge die sich zur Lizenzprüfung in der DEL angemeldet. Das gibt schon wieder so ein Signal, hey, wir wollen, wir wollen, wir wollten die letzten drei Jahre schon.
1: Ich würde sogar das Wörtchen wollen ausstreichen und eigentlich müssen dahin machen, vom Standort sowieso, also... Der komplette Standort lächts nach DEL. Ganz ehrlich, vom Standort her und von der Stadt und vom Umfeld, vom Sponsoring und von der gesamten Anziehungskraft gehören sie auch dahin. Ganz klar. Ähm, deswegen, ich würde es vielleicht mal so sagen, Frankfurt muss aufsteigen, Kassel darf aufsteigen. Oder kann aufsteigen. Können tun es beide, vom Sportlichen und auch vom Finanziellen her. Aber der Druck ist eher in der Metropole. Denn in, sorry, Kasselaner in der Provinz.
0: Wir Wir haben ja noch einen, der aufsteigen darf und der ist im im Playoff-Rennen auch momentan mit gut dabei. Das sind die Bietigheim-Steelers.
1: Jetzt sind sie gegeneinander.
0: Genau, jetzt gerade ist der Bulli gefallen. Frankfurt gegen Bietigheim. Geht gerade los. Thomas, du als als alter Bietigheimer äh, Standorterprobter. Wie, wie Wie ist deine fachmännische Einschätzung? zu
1: den Steelers momentan. den Live-Ticker geben. Das weiß jetzt auch keiner, wie das Spiel ausgeht, aber tatsächlich führen die Steelers 1 zu 0 gerade in Frankfurt. Ich habe gerade live geguckt. Nein, Spaß, das wirklich. Ähm, ja, ich bin, wenn, wenn die Steelers ein Aktienkurs wären, würde ich sagen, die Steelers sind sehr volatil. Also sie spielen mit... Äh, Manchmal wen Fahnen, wie jetzt am Freitag, wie gegen Frankfurt. Gut, Gegner war verletzungsgeplagt, aber da können sie sich durchaus in den, in den Rausch reinspielen. Aber sagen haben auch mal ganz üble Stinker drin. Also ich erinnere mich, wir haben auch schon mal die erste oder zweite Folge gepodcastet. Da haben sie live gespielt äh, in, in Weißwasser und verlieren derbe 0 zu 6 und ohne Plan und ohne Ziel und ohne Körpereinsatz So Stinker haben sie auch mal drin, ne? 0 zu 6. Ähm, Klar, in unserem schnelllebigen Sport kann da vieles passieren, aber ähm, um für wirklich angreifen zu können, fehlt mir im Gegensatz zu den beiden anderen Teams ein bisschen Kadertiefe und fehlt mir vor allen Dingen eine Defensivausrichtung. Ich muss gleich zu Beginn losschicken mit äh, Trainer Danny Not. Haben sie vor allen Dingen auch wieder einen Trainer. Also ähm, das hört sich jetzt so einfach an, aber wenn man die letzten Jahre zusammenschaut und man hat bei den trainer Boaver ver und dem Nachfolger Co. Saint-Jean, die beide nie wirklich die, die Ausstrahlung und die Autorität eines Cheftrainers hatten, jetzt auch wieder das Gefühl, das Konzept an der Bande steht. Und das verdeutlicht vor allen Dingen eins, das sind die Special Teams. Zehn Unterzahltore gehen allein aufs Konto der grün ähm, breibe davon, ein Unterzahlmonster und was vor allen Dingen derbe aufgefallen ist, ist das Überzahlspiel. Letztes Jahr sogar, was die Tore insgesamt betrifft, die zweitwenigsten in der Liga und jetzt sind sie da ganz, ganz vorne mit dabei und äh, die Powerplay-Quote, die ist weit vorne an der Spitze, übrigens auch noch viel besser als Kassel. Und das hat man exemplarisch am Freitag auch gesehen, dass sie vor allen Dingen die vorhandenen Spieler dafür bestens einsetzen. Also Brett Breitkreuz steht als Abstauber, als Gerd Müller des Eishockeys, immer da, wo er stehen muss. Das war so was Simples, was aber letztes Jahr gar nicht trainiert wurde. Ja, Beim Überzahlspiel stand niemand einfach im Slot und hat einfach mal die Kelle hingehalten, wo es weh tut. Alte
0: Eishockeyweisheit: wer viel läuft,
1: steht falsch. So, so jetzt zahlst du zwei Euro. Okay. Aber ich werfe noch zwei, zwei Euro hinterher. Jeder Schuss aus Tor ist ein guter Schuss. So, das ist Pax aus... Packst So. Ich immer wieder packst du the Net. Punkt. So, und das ist was, was die letzten Jahre wirklich abgegangen ist. Die haben immer schon viel Speed, viel Geschwindigkeit und viel Technik an, an, an Tag gelegt. Aber es hat immer einfach gefehlt, schieß doch einfach aufs Tor. Und das wird im Moment gemacht. Sie haben die offensive Qualität, haben auch heute nochmal einen Ex-Dealer dazu bekommen in, in, in Robin Hood. Robin Just. Just. Genau, auch das nochmal ein Statement, wo man schon letzte Woche nachgelegt hat und auf den Abgang gehaltstechnisch von Erik Stefan reagiert hat und sich den ehemaligen Mannschaftskollege von Riley Sheen aus China dazugeholt hat. Ich glaube, bei halt dir im Bayerischen sagst du China, gell?
0: Nicht ja, China, weiß ich. Ja.
1: Also China auf keinen Fall. Also aus Peking. Sagen wir aus Peking. Er aus kommt Peking. Sein Mannschaftskollege Evan Jasper. Und das ist natürlich jetzt auch eine Paradereihe. Jasper, Sheen und McKnight zusammen. Das wirkt für Qualität. Nur wie gesagt, wo ich Schwächen sehe, ist die Tiefe in der Defensive. Und ich muss es auch leider sagen, im Tor bin ich, wenn ich jetzt das Goalie-Duo und Kassel vergleiche, hier eher skeptisch. Also ich habe Jimmy Hertel mit viel, viel Vorschlusslorbeeren hier erwartungsvoll willkommen heißen, virtuell, in der Halle, im Stadion geht es ja gerade gar nicht. Aber man hat gerade bei ihm das Gefühl, er ist seit dem Wechsel noch nicht wirklich angekommen. Also er ist zeitweise sogar nur noch Torwart Nummer drei gewesen, hinter dem jungen Dubrava, den sie aus Landshut, aus der U20 dort geholt haben, der seine Sache für sein Alter äh, sehr, sehr gut macht. Und Cody Brenner, der steht im Prinzip gar nicht zur Diskussion im Moment. Und da muss man sagen, Defensive, der Puck, der Matchpuck, der geht ganz klar an Kassel. Offensiv, wenn die beiden gegeneinander spielen, das hat man ja auch jüngst gesehen, das kann in einen Shootout ausgehen, ja.
0: Und dann haben wir noch jemanden.
1: Und da zum bist du auch mehr zu Hause, in Bad Tölz.
0: Genau, in, in Bad Tölz. Die, die Tölzer Löwen, die, ja, für, leider sind sie gerade ähm, wegen was anderem wie der sportlichen Situation ähm, Tag für Tag hier in der Lokalpresse äh, präsent. Das wünschst du dir natürlich als, als Standort, ähm, als Sportstandort grundsätzlich erstmal nicht, gerade als Eishockeystandort, wir wissen alle, ähm, dass das dann auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. Du hast jetzt gerade das Live-Ergebnis ähm, von, von den Steelers eingeblendet. Zwischenzeitlich stand es bei Tölz gegen Kaufbeuren jetzt gerade schon 2-0. Jetzt mittlerweile steht es 2-1, die Kaufbeurer im Anschluss äh, erzielt. Aber das ist für mich dieses Rauskommen und 2-0 führen. Das ist die Tölzer Mentalität, das verkörpert die Mannschaft. Und ich glaube, dass wenn die weiter so machen, wie sie bisher gemacht haben und auch solche Signale setzen, dass die definitiv mit dem Titel oder im Playoff-Rennen auf jeden Fall, aber auch vielleicht dann Richtung Halbfinale, kann ich mir das dieses Jahr in Bad Tölz ganz gut vorstellen. Du hast halt natürlich... Ähm, teilweise einen sehr dünnen Kader, ja. die spielst du mit zweieinhalb Reihen manchmal, ein Ersatz-Goalie hatten wir letzte Woche schon drüber ja. gesprochen, der ähm, mehr Statistiker ist wie alles andere, was ich persönlich sehr schade finde, aber das ist die Entscheidung des Standorts ähm, und, und Maximilian Maxi- Franz Repp, der, Franz- Franz- der, der, der macht richtig. richtig, also der der das ist ein Teufelskerl,
1: ja. Ja, du hast also
0: letzte Woche Dienstag das, das Spiel, der, der junge Bursche, der hat über 40 Saves aus, sei, aus dem Slot raus gefischt und hat einen Shutout. Der, das ist eine Maschine, der macht das da alleine. Das, was äh, Hungerecker und Kuhn ähm, in Kassel zu zweit machen, wuppt der alleine. Und das ist das ist sehr, sehr ähm, beeindruckend. Und dann hast du natürlich eine brutale Offensive, sei es jetzt halt Reed Gardener was für mich der Schachzug schlechthin der DEL 2 war, sich Reed Gardner von der DEG zu holen und das nicht nur als, als Laie, das ging damals ja so ein bisschen ja. unter, weil da kamen die ganzen Leihverträge, gerade mit Kassel und auch ähm, Patrick Reimer in Kaufbeuern und dann ist das so ein bisschen durchgerutscht, dass Reed Gardner nach Kaufbeuern wechselt, mhm. aber da äh, auch nach Kaufbeuern, nach Bartölz wechselt, aber da auch bleibt. Das hatte erstmal so keiner wirklich mit auf dem Schirm. Und der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Auch Morrison in der, in der Defense und auch Blacky Schwarz. Also Tölz, die sind jetzt in keiner Statistik her- herausragend. Die führen die nirgendwo an, aber die sind überall im, im Durchschnitt, machen das meines Erachtens aber über ihren. Kampfwillen und über ihre Soft Skills unheimlich weg. Die haben, die haben eine Moral in der Mannschaft, die geben sich nicht auf. Du hast am Wochenende 2 zu 4 zurückgelegen und zwei Minuten vor Ende stand Maximilian Franz Repp im Tor, wie so ein aufgescheuchtes Eichhörnchen und wollte, wollte aus einem, einem, seinem Tor raus und von der Bande kam aber kein Signal und du er wollte und das hast du gesehen und das ist diese Mannschaftsleistung, die Bad Tölz da gerade macht, die meines Erachtens einfach ausschlaggebend für den Erfolg ist. Klar, du hast mit Kevin Gaudet, du hast es öfter schon gesagt, ja. es ist mit der beste Trainer der Liga, da brauchen wir nicht, hier nicht sprechen. Und auch die ganze Professionalität ist unter ihm am Standort deutlich gewachsen. Ja. Das sagen die Tölzer persönlich selber auch. Du musst halt jetzt aufpassen und auch anfangen, die Nebengeräusche für die Spieler abzuschalten. Das ist, das ist jetzt das A und O. Jetzt ist... Ähm, ja, heute habe ich es mit den Namen ja... Donbeck. Äh, Donbe- ja. Hey. Ich jetzt ich gehe jetzt schlafen, also das geht ja so nicht weiter. Nein. Toll, Es ist 19.48
1: Uhr. Ähm,
0: Christian, äh, Christian Dombeck hat äh, selber gesagt, äh, oder hat aus eigenem Antrieb ähm, sein Amt niedergelegt. Manche haben dann in den Tölzer Fankreisen schon von dem bösen I-Wort gesprochen. Ähm, Das das böse I-Wort. Und und, ähm, dass der Kapitän als erstes das Schiff verlässt. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, in welchem Zusammenhang steht der Rücktritt von Donbeck mit den ausstehenden Geldern von Wii? Selber wird seitens Donbeck und auch seitens ähm, der Tölzer Eisport-Gemeinschaft ähm, gesagt, das hat, das steht in keinem Zusammenhang. Ich möchte da auch nichts rein interpretieren Natürlich wäre dieser Gedankengang naheliegend, aber ähm, Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr heikel. Du musst auf jeden Fall jetzt schauen, dass das keinen Einfluss auf die Spieler hat, dass die Spieler weiterhin beruhigt aufs Eis gehen können und ihre Leistung bringen können. Und dann, ja.
1: Es sind, Felix, auf jeden Fall Nebengeräusche, die in so einer durchaus sehr erfolgreichen Saison aus Tölzer Sicht kein Mensch braucht. Das steht mal außer Frage. Wir haben es ja auch schon des Öfteren debattiert, ich glaube, dass diese Nebengeräusche von den Profis gerade sehr gut ausgeblendet werden oder es gibt sie einfach gar nicht. Ähm, auch da ähm, das, was dir auch Kanadier oder Nordamerikaner sagen, wenn sie aufs Eis gehen, uns kümmert es nicht, was im Sommer ist, wir wollen den Pokal gewonnen, gewinnen, wir wollen Silberware. Das ist die Mentalität, die sie gerade aufs, äh, aufs Eis bringen und das brauchst du auch. ja. Und letzten Endes spielt auch jeder Spieler für seine Karriere, wenn kein Mensch weiß, was nach dem Sommer ist oder nach wie äh, nach oui ist oder wie geht es dort weiter. Das ist ja alles offen. Wir haben, äh, oder du hast mir ja mal geschickt, das das Interview vom Herrn Donbeck aus der Drittelpause, wo er äh, auch gut bayerisch gesorgt hat im Sprade-TV, das also ist sehr, kann man sich nochmal ordentlich anschauen auf YouTube, das ist sehr sehenswert, ähm, da durchaus ein bisschen gepoltert hat oder unzufrieden ist mit der Situation, wie sie halt ist, wie auch bei euch in den Medien lokal äh, berichtet wird äh, klar ist dass das dem gesamten Standort natürlich überhaupt nicht gut tut ähm, du hast gesagt Kevin Godet hat sehr viel Professionalität reingebracht das sieht man auf dem Eis das merkt man aber auch weil ich glaube nicht dass Kollege Gardiner einfach nur wegen der schönen Landschaft und der Alpenaussicht äh, in, in, in Oberland kommt also da ist mit Sicherheit
0: aber auch ein großer
1: Grund und, ja und der Leberkäse schmeckt auch gut das weiß ich schon und irgendwann machen die Biergärten wieder auf dann ist auch schön <lacht> so schaut ähm, das aus. Wie schaut es aus. Nein, aber äh, das sind auch Spieler, die werden sonst nicht dorthin gekommen, wenn sie nicht auch ein sehr professionelles Umfeld vorfinden würden, so nenne ich es jetzt mal, oder wo sie sich wohlfühlen. Und das spricht auf jeden Fall für den, äh, auf jeden Fall für den Standort. Ähm, die Frage ist nur, wie will man sich aufstellen für die Zukunft? Ähm, ich glaube, dass sie einen Neuanfang machen müssen. Das steht mal äh, außen vor. Ich wünsche dem Standort auch, denn die Entwicklung dort ist ja wirklich mehr als beachtlich. Das ist jetzt die dritte Saison in der DL und sind schon das zweite Mal, nee, die vierte? Ja, vierte, vierte, vierte glaube ich, ja. Glaub ich. Zwei, ja, ja.
0: Genau, zweimal, zweimal Playdowns und ähm, letztes Jahr ja, wären sie ja. das erste Mal in die Playoffs gegangen.
1: Letztes Jahr hätten sie in Heilbronn gespielt. Genau. Äh, Playoffs, diesmal sind sie stramm auf Kurs und äh, mit ihnen ist auf jeden Fall zu rechnen, weil nochmal, ich bleibe dabei, für mich bester Trainer der Liga und. Äh, ja, der kleine Kader, der kann ihn zum Verhängnis werden, aber Godette ist immer schon ein Spieler gewesen, der dir lieber Qualität anstatt Quantität aufs Eis bringt. Wobei
0: ich habe, vor ein paar Folgen habe ich, war das mein Flop, dass Spieler nachlizenziert ja. wurden und nicht eingesetzt wurden. Ja, du musst Abmittel leisten. Ähm, ich habe mir da jetzt halt auch ein bisschen so Gedanken gemacht, vielleicht steckt da auch ein System dahinter, dass er die jungen Leute, weil die kriegen jetzt ab und zu, kriegen sie mal Eiszeit. Vielleicht, weiß ich nicht, ob da was dran ist, keine Ahnung, trainieren die jetzt einfach mit, spielen ab und zu mal ein Spiel, kriegen ein bisschen Eiszeit und wenn es hart auf hart kommt, sind die auf die Mannschaft mit eingespielt, weil die jeden Tag mittrainiert haben. Die kennen die Mannschaft, die kennen die Situation, die standen ein paar Mal mit auf dem Eis. Und dann, wenn du wieder eine Situation hast, dass du nur zwei Reihen hast, dann hast du halt auf jeden Fall mal zweieinhalb, weil du noch deine Youngster mit dabei hast, die du nachlizenziert hast. Vielleicht vielleicht dann noch mal ein Joker in... In den Playoffs, du hast es ähm, bei vielen jungen Spielern gesehen, die dann auch gerade unter Druck ähm, braucht man sich nur Tim Stützler anschauen, der ja für das äh, junge Eishockey einfach ein Paradebeispiel ist. Ähm, Der Junge ist unter Druck aufgeblüht, vielleicht haben
1: vielleicht ist da ja auch so ein Glücksgriff mit dabei. Ja, absolut. Also, du führst auf einem relativ hohen Qualitätslevel, führst du halt junge Spieler ran. Und das ist gerade für die Jungen, wie wir es schon oft thematisiert haben, ein absoluter Glücksgriff, gerade in der Zeit, wo du keine U20 Coaches hast, beziehungsweise keine U20 Teams spielen hast. Das ist das Beste, was du machen kannst.
0: Das auf, das auf jeden Fall, aber prinzipiell diese Verfolgerduelle ähm, ist, es ist immer sehr interessant, weil wirklich ein, nach jedem Spielwochenende hat sich da ja irgendwas getan und ich, ich dachte jetzt am Sonntag, okay Tölz, jetzt zweimal kommen sie ein bisschen ins Straucheln, ja und dann kommen die jetzt aufs Eis und äh, führen nach ähm, 13 Was? Minuten 4 zu 2 gegen Kaufbeuern zu Hause. Das ist Und das ist genau dieses dieses Signal und die Steelers, die zeigen auch ihre Ambition, die führen mit 3-1 in Frankfurt. Genau und genau das erwarte ich mir auch von einer Mannschaft, egal welche von jetzt, welche von den Vieren jetzt, das erwarte ich mir von einer Mannschaft, die sagt: Hey, ich möchte gerne Meister werden, dann liefer solche Spieler ab. Wenn ein bisschen Gegenwind kommt, leg noch einen drauf und dann ist alles gut.
1: Absolut, aber es gibt leider ja auch Standorte, wo es gerade nicht so gut ist. Das äh, ist die Leitung des Todes.
0: Ganz das hart. War die... Ganz ja. Hart ja,
1: ja. Ähm, das waren zwar Schocker die
0: Woche, oder? Be- ja, w- wollen wir mit dem Schocker reinstarten? starten? Wollen wir mit dem
1: Schocker starten? Können wir gerne machen.
0: Ja, Rich Chernomas wird von seinen Aufgaben bei den Ravensburg Tower Stars befreit. Für mich komplett überraschend. Ähm, ich probiere es jetzt relativ ohne ohne Wert, ich bin in dem Standort nicht drin, aber ich kann es nicht verstehen.
1: Felix, für mich, äh, wir haben vorher ja schon diskutiert, äh, die, die uns treu hören, wissen, es gibt immer einen Top und einen Flop der Woche. Hier, ich ziehe den Flop schon mal vor, weil es gerade in die Thematik passt. Äh, Das ist tatsächlich mein Flop der Woche. Ähm, Auf dem Eis steht immer noch äh, Meister 2019. Klar, weil letztes Jahr gab es ja keinen Meister. Czerno war der Meistercoach. Du hast gesagt, wir sind beide nicht drin im Standort. Klar, weil im Moment wir würden zwar gerne in die Hallen, aber es geht ja nicht. Ähm, ich kann es nicht wirklich greifen, also für mich kann es nur zwei Gründe haben. Entweder totale Panikreaktion, oder aber es steckt ein herer plan dahinter, den wir noch nicht greifen können, aber und so habe ich meine Theorie, eine Woche vorher gab es ja schon die Freistellung oder die, die, die Bekanntmachung, dass äh, Geschäftsführer Schan den Verein am Saisonende verlässt. Dann hast du Tscherno, der jetzt rausgestellt wird in der Saison, wo sie ja nicht absteigen können, sowieso nicht, mit dem Kader sowieso nicht. Aufsteigen ist nicht für die, für die Tower Stars. Und jetzt richtest du dich äh, zukunftsperspektivisch auf. Was machst du? Du lässt den Co-Trainer ähm, vorbrücken. Ähm, vor der Brüggen? Ja, von der Brüggen. Ich habe es gerade eben vor der Sendung noch gesagt, ich verwechsel den Namen immer mit Ingo Anders. Vor, ja, vor der Brüggen. Vor der Brüggen, du hast absolut recht. Ähm, stellt sich perspektivisch auf mit einem Co-Trainer, der noch sehr, sehr jung ist, äh, 28. Das könnte der Julian Nagelsmann, der DL2 werden. Da musst du richtig was auf, auf der Kirsche haben, wenn du vor gestandenen Spielern wie Drindl und Co. stehen wirst. Aber genau. rechnen wir nicht den Stab über ihn zuvor, weil noch steht er nur als, oder stand er nur als Co-Trainer an der Bande. Aber sein Co, sein neuer Co-Trainer ist äh, der ehemalige Kapitän Alexander Dück, der auch vorher genauso äh, im Jugendbereich gearbeitet hat, U20-Trainer äh, in, in, in Schweningen. Und wenn man jetzt guckt, was die Ravensburger so im Team haben, wir hatten ja bereits in Folge 2 Josh Samensky dabei, wir haben äh, vormals schon gesprochen über Justin Wolleck, sie haben viele junge, talentierte Spieler. Wenn ich Wolleck ja jetzt in Krefeld spielt. Richtig, aber wie gesagt, sie haben ja zu Beginn deutlich aus meiner Sicht auf die Jungen gesetzt und äh, das ist ja durchaus ein Trend, wenn man dann sagt, naja, standortgebundene oder, oder bezogene Spieler wieder in den Trainerstab zu holen, auf die Jugend zu setzen, gerade in finanziell schwierigen Zeiten, so will ich es mal nennen, das kann eine Chance sein. Also Dück wurde ja auch schon mal als, oder gerüchtet im Umfeld der Ravensburger, eventuell sogar als sportlicher Leiter, wenn du hier eine Verzahnung hinbekommst aus Trainerteam, Übergang von der U20 zu den Profis, das kann gerade jetzt in einer ja für die Ravensburger jetzt dann bedeutungsloseren Saison durchaus Sinn machen.
0: gute das sind jetzt das sind jetzt zwei zwei Paar Schuhe. Direkt. Einmal ähm, ich finde diese Brücke mit die du gerade geschlagen hast mit Dück und ähm, Schan ja. geht, ob man da das dann verzahnt klingt mir klingt mir plausibel. Was ich aber immer im Hintergrund Kopf habe, weil du jetzt gesagt hast, ja, ein bisschen sinnlose Saison und passiert nicht mehr allzu viel. Ich habe immer noch die Worte von René, René Rodorisch von letzter Woche im Hinterkopf. Es geht immer noch um Sponsorengelder. Es geht geht immer noch um den sportlichen Erfolg und das hat sich bei mir sehr, sehr irgendwie festgesetzt. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass jemand. Ähm, da jetzt billigend in Kauf nimmt, die Saison schlechter wie möglich abzuschließen. Ähm, ich glaube, dieses die Entlassung, es könnte tatsächlich purer Aktionismus sein, ähm, kann, kann gut sein. Kann aber auch sein, dass Schan vielleicht irgendwo schon einen neuen, Job in Aussicht hat und ähm, er gerne seinen Meistertrainer aus 2019 gerne mitnehmen möchte. Ich keine, weiß ich nicht, das ist, eine, das ist eine pure Spekulation und wenn wir gerade am spekulieren sind, Christian Donbeck geht in Tölz, in Ravensburg wird eine Stelle frei. Ich, ich will, nicht, will nicht zu viel spekulieren, aber einfach mal, das war innerhalb von 24 Stunden die beiden Vorfälle, Verschwörungstheoretiker könnten da Verbindungen sehen. Und jetzt ich nehme ich auch, auch meinen Aduhut wieder
1: Bayerisch ab. Wenigstens die bayerische Glaskugel hat gesprochen.
0: Nee, jetzt mal den Aduhut beiseite. Das ist, das ist alles ein bisschen abstrus für mich, was da, was da gerade in der DEL2 passiert, das mit Donbeck. Das konnte ich irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen, weil es da auch im Worst Case um den Standort geht. Ja. Aber äh, sowohl in Ravensburg als auch bei unserem nächsten Thema gleich äh, in Nauheim sehe ich die Brisanz jetzt nicht und weiß ich
1: nicht. Ja, auch, auch in äh, Nauheim war ich doch sehr überrascht, dass sie sich von Javin Pei jetzt äh, kurzfristig getrennt haben. Gut, wenn Na, man sag man sieht, noch
0: mal kurz, wie der Trainer heißt.
1: Javin Mit zwei E. Super. Mein Finish ist grandios hat man direkt gehört. Ja, danke. This is finished, but not the end. Grüße von (lacht) (lacht) Habeke. Nein, Spaß beiseite. Äh, Auch in der Kurstadt, äh, denke ich, hat man genau diesen... Ach, Panikbutton jetzt irgendwo gefunden, um zu sagen, wir probieren jetzt mal was. Harry Lange als Co, gleiches Szenario wie in, in, in Ravensburg, wird zum Chef befördert, auch am Standort, sehr erfahren, auch bei den Fans sehr geschätzt. Ich sage jetzt mal Urgestein, dann kommt noch ein, ein Juniorencoach dazu, in Patrick Strauch. Ähm, das ist im Prinzip eine Blaupause. Ja, also Du, du äh, bringst DL 2 erfahrene Spieler, die zuvor im Jugendbereich gearbeitet haben, entweder am eigenen Standort oder auch an anderen, so wie wie letzte Woche gesprochen, Kollege Boschenski, der in Mannheim gearbeitet hat, dann nach Heilbronn kommt, aber auch sehr erfahren ist, aus dem Jugend-Junioren-Bereich, Juniorenbereich dorthin, der die Liga kennt und versuchst jetzt schon für die Zukunft zu planen, also um dich für die nächste Saison aufzustellen. Das ist was, was mir definitiv auffällt. Du hast die Sponsorengelder angesprochen und die Spieler, die ticken ja genauso. Ja, die wissen ja auch teilweise nicht, wo spiele ich im nächsten Sommer. Nicht jeder hat einen langfristigen Vertrag. Gerade Ähm, in
0: der DEL 2 sind die Verträge ja in den meisten Fällen ähm, gehen die ja von Saisonstart bis Saisonende und dann ähm, quasi alles, was im Sommer passiert, ist ja nicht bezahlt. Die haben ja keine übergreifenden Verträge in den meisten Fällen. Ich denke, denke, der ein oder andere DEL oder Ex-DEL-Spieler mit mehr als X-Spielen wird mit Sicherheit einen anderen Vertrag haben, aber der gemeine del 2 spieler hat ja nur diesen begrenzten Vertrag.
1: Gut, was mir in, in, in Nauheim schon gefehlt hat, die letzten Spiele, ich habe sie jetzt in, in Kassel gesehen, ich habe sie zu Hause gegen Bietigheim gesehen, das körperliche Spiel kam schon ein bisschen zu kurz. Ähm, da dürften sie sich mehr wehren, auch in Spielen, wo es nicht läuft. Das, das fiel schon auf, aber ganz ehrlich Felix, das sind Dinge, wo du dran arbeiten hättest können. Also, das jetzt auch in, innerhalb von so kurzer Zeit, erst Heilbronn, dann Ravensburg, dann Nauheim, Äh, fast gefühlt die halbe Liga mit einem neuen Coach an der Bande steht, das ist schon auffällig.
0: Ja, es ist äh, vor allen Dingen, René hatte das ja gesagt, dass er nicht glaubt, dass da jetzt irgendwie ein Spielabbruch oder ein Abbruch im Spielfluss sein wird, aber wenn du das siehst, ich glaube, da sind irgendwie Konzepte dahinter, das müssen wir auf jeden Fall beobachten. Ähm, Thomas Du hattest vorher, glaube ich, irgendeinen Top, äh, irgendeinen Flop ja. hattest du, glaube ich, schon gesagt, gell? War das Cerno oder?
1: Ich habe meinen Flop vorgezogen. Ich hätte Cerno nicht gehen lassen, ähm, weil er durchaus äh, eine Institution an der Bande ist und einfach eine Kante. Und denke ich, äh, ja, äh, das war mein, mein, mein Flop. Aber ich habe natürlich auch noch einen Top mitgebracht. Der ist mal wieder was Positives. Ähm, ich verfolge ja natürlich auch, wie so viele andere da draußen, auch die NHL und äh, folge auch gerne dem, dem äh, Insta-Profil der Vegas Golden Knights, obwohl mein Herz eigentlich für die Bruins schlägt, aber trotzdem. Die haben sich wirklich gefeiert dafür, wie blöde, dass sie tatsächlich jetzt im dritten, vierten Jahr drauf gekommen sind, dass sie als Golden Knights goldene Helme tragen könnten. Und ich mal einen Instagram-Post der DL2-Legende Justin Kelly, der äh, das Bild repostet hat und drunter geschrieben hat, also auf Englisch. Und jetzt kommt auch die NHL dahinter, dass man goldene Helme trägen, tragen kann, wo er sie schon seit Jahren in der NHL 2 hatte für den Topscorer. Jetzt ist er ja nicht mehr Gold, der Helm, jetzt ist er ja der Cleverfit Topscorer, aber ich fand das früher wirklich eine tolle Sache. Da kamen auch Leute ins Gespräch, die nicht oft in die Hallen kommen und dann immer so sagen, mal, was hat denn der so einen goldenen Helm da auf, gell? Also man sagt, ja, weil das ist halt der beste Spieler. Oh, das ist ja eine tolle Sache. Das war, fand ich immer eine, eine schöne Sache, und jetzt hat es auch die NHL entdeckt, das ist mein Top der Woche, spaßig gemeint.
0: Ja, ich habe ich hab einen ernst gemeinten ähm, oh. Top der Woche und möchte auch meinen Glückwunsch ausrichten und zwar an den EHC Freiburg zum tausendsten Pflichtspielsieg. Lass ihr das mal auf der Zunge zergehen. Also Und natürlich mein Highlight weil ich ihn auch sehr mag, diesen tausendsten Pflichtspielsieg kommentiert, dann auch Alexander Blattmann am Mikrofon. Das war doppelt und dreifach schön. Aber ich habe einen Flop. Und oh, mein ich. Flop, tatsächlich, ähm, ich habe mir, hab mir die Situation vier, fünf Mal angeschaut und ich war einfach schockiert, was in einem Sportler dann teilweise doch auf dem Eis abgehen kann. Und zwar meine ich die Situation, im Schlussdrittel Kaufbeuren gegen ähm, die Lausitzer Füchse, als ähm, Philipp Kraus fährt aufs Tor zu, äh, McCarus nimmt die Hand auf den Puck, Kraus schlägt nach, dass es da dann meistens ein bisschen äh, zum Austauschen von Zärtlichkeiten kommt, ist jedem bewusst, das ist der Sport. Aber dann ein Duo aus McCarus und Brad Ross zu zweit auf den jungen Kaufbeurer losgehen, der dann sichtliche Probleme, der der hat sich den Helm runtergerissen, hat sich an die Halspartie gefasst, es sah für mich ein bisschen aus, als hätte er nach Luft gerungen, ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, Ähm, aber prinzipiell war das jetzt nicht mal kurz äh, ich hau dir mal ins Gesicht, was ja im Eishockey auch mal passieren kann, aber das das war grobst unsportlich und das ist eine Szene, die möchte ich als Fan, als Reporter, als Eishockey-Liebhaber nie wieder sehen. Das ist komplett drüber. Und solche gehören für mich auch langfristig gesperrt. Vor allen Dingen bei Ross, der ist Wiederholungstäter. Das muss man auch mal klipp und klar dazu sagen. Eine ganz, ganz unschöne Szene und an der Stelle auch ähm, Philipp Kraus. Ich hoffe, dir geht's gut und äh, gute Besserung weiterhin. Egal, was mit dir ist
1: sehe ich absolut genauso. Gesunde Härte gehört aufs Eis, aber damit hat er dem Ansehen äh, von sich und äh, auch dem Team keinen Gefallen getan. und äh, Das gehört absolut nicht aufs Eis.
0: Nein, vor allen Dingen bringt der, bringt der Mannschaft ja auch nichts. Wenn, jetzt lasst den Disziplinarausschuss sagen, okay, wir schauen uns die Szene noch mal an, wir hören alle noch mal an und dann es gibt so Urteile, da werden solche Leute sieben Spiele gesperrt. D- Brad Ross ist... Ähm, Mit einer der besten aus aus der, von den Lausitzern. Ja, wenn der sieben Spieler ausfällt, dann erweist er seiner Mannschaft mal Bärendienst. und die kämpfen sowieso gerade wieder um Aufschwung. So ist es. So, beenden wir unsere energische Reise durch die DEL2, oder?
1: Ja, wir sind wieder gespannt, was alles so passiert im Zweitagesrhythmus. Ja, du wächst hier schon ein Playoff-Bad. Ist ja jetzt wie Playoff, alle zwei Tage Hockey. Du, das ist der Vorteil am Homeoffice, mich sieht
0: keiner. Aber ich kann halt rumlaufen wie Schlumpi. (lacht) Ich bin gespannt, wie es nächste Woche ausschaut. Thomas, wir hören uns dann pünktlich Mittwoch nächste Woche wieder. Also wir hören uns Dienstag und ihr hört, und ihr Zuhörer hört uns dann Mittwoch. Glaube ich, oder? War das richtig? Ja, das war richtig. richtig, Thomas, wir machen Deckel drauf.
1: Eine gute Woche.
0: Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.